0: తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకొని చెయ్యవలసినవి అని కదా నన్ను అడిగావు నేను చెప్తాను విను తొలిచూలైనటువంటి ఆవు అంటే అంతకు ముందే ఎన్నో దూడలను పెట్టి ఇప్పుడు ఇంకో దూడని పెట్టిన ఆవు కాకూడదు అదే మొదటిసారి దూడని పెట్టడం అటువంటి దూడని పొంది ఉండి చక్కగా సాధుగో అయి ఉండాలి అది విపరీతంగా పొడిచేసేది మిగిలిన వాటికి పోట్లు నేర్పేసేది అయి ఉండకూడదు చాలా సాధుగోయ్ చూడగానే చక్కగా ఉన్నటువంటిది బక్క చిక్కిపోయి వృహప్పంజరం బయటికి వచ్చేసి గడ్డిపరకతో కొడితే పడిపోయేలా ఉండే గోవు కాకూడదు చక్కగా ఉన్నటువంటి ఆవుని మొదటి ఈతలో దూడతో కలిసి ఉన్నటువంటి ఆవుని ఎవరు పాత్రభూతుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుణ్ణి వెతుక్కుని శ్రోత్రియునకు అన్నారు శ్రోత్రియునకు అంటే వేదం మీద నమ్మకంతో బతుకుతున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఎవడున్నాడో అటువంటి వాణ్ణి వెతికి పట్టుకొని వాడు పాత్రుడు కనుక పుచ్చుకోడానికి అర్హుడు కనుక ఆయనకి ఆ గోవుని దూడతో పాటుగా దానం చేసిన వాడు ఎవరు ఉంటాడో అటువంటి వాడికి ఆ గోవు వింట్రుకలు ఎన్నున్నాయో చూసి ఒక్కొక్క వింట్రుకకి వెయ్యి సంవత్సరముల తర వెయ్యి సంవత్సరముల చప్పున సురలోకమునందు ఉంచుతారు దేవలోకంలో ఉంచుతారు వాళ్ళని అలాంటి ఆవుని దూడని అటువంటి బ్రాహ్మణుడికి దానం చేసిన వాడికి అలాగే విస్ఫురణు భారం భూరిసత్వాధ్యమైకిచ్చి నరుడు ధేను దశక విరవందనిచ్చిన ఫలము వనయుడు బరువైనటువంటి వస్తువుల్ని మూపు మీద పెట్టుకుని మోసి వెళ్లగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఒక ఎద్దుని అత్యంత ప్రీతితో బ్రాహ్మణులకు దానం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ముందు చెప్పిన ఆవులు అటువంటివి ఫలిదానం చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది ఒక ఎద్దుని దానం చేస్తే నరుడు ధేను దశకమిరవందనిచ్చిన ఫలము వడయు మరియు వలువ లొసగి చంద్రలోకమునకు సంప్రీతుడై తను బట్టలు దానం చేయడం అలవాటు చేసుకున్న వాళ్ళు చంద్రలోకానికి ఎడతారు శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కనకమిచ్చి నకమునకు నరు ఎవరు బంగారం దానం చేస్తారో వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి కాబట్టి దానం చెయ్యడం విషయంలో ఇవి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి తన శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కొడుకు దానం చేస్తాడని నమ్మడం కాదు తన శరీరం ఉండగా తాను దానం చేసుకోవలసిన విషయాలు మహారాజా ఇక కృతమతి అయి ఏడేడులు హుతమహుకృతములను ప్రీతి నుందించిన సువ్రతుడు ఈ రేడు తరంబుల పితరులకుని దివికి ఏగు పెంపెసలారన్ ఏడు సంవత్సరముల పాటు నియం నియమం తప్పకుండా అగ్నిహోత్రుణ్ణి ఆవు నీతి ధారల చేత సంతృప్తిపరచినటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఎవరు ఉంటాడో అంటే నిత్య హోమం చేసినటువంటి వాడు ఎవరుంటాడు బ్రాహ్మణుడే కాదు ఎవరైనా సరే అలా హోమం చేయించుకోవచ్చు అలా చేయించిన వాళ్ళు ఎవరుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళొక్కళ్లే కాదు వాళ్లతో పాటు వాళ్ళకి ముందున్నటువంటి పద్నాలుగు తరాల వాళ్ళని విడుదల చేసి స్వర్గలోకానికి పంపిస్తారు ఏడు సంవత్సరాలు అగ్ని ప్రీతి చెందేటట్టుగా చేస్తే అలాగా గుర్తు పెట్టుకో తాక్షుడా అని చెప్తోంది సరస్వతీదేవి స్వయంగా అందుకని దానికి Saraswati గీత అని పేరు వెంటనే తార్క్షుడు పొంగిపోయి సరస్వతీదేవి వంక చూసి అంబ నవాంబుజోజ్వలకరాంబుజ శరదచంద్రచంద్రికాడం చారుమూర్తి ప్రకట స్ఫుట భూషణ రత్నరోచిరాచుంబిత దిగ్విభాగ శృతి సూక్త వివ్యక్త నిజ ప్రభావ భావా విశ్రుత విహారి అని అడిగారు చాలా మంది ఈ పద్యం పోతన గారు అనుకుంటారు ఎర్రా శ్లోకాల్లో ఉపద్ఘాతంలో చెప్పుకున్నారు కాబట్టి అంబ నవాంబుజోజ్వల కరాంబుజ అప్పుడే వికసించినటువంటి కలువ పువ్వుని చేతిలో పట్టుకున్నటువంటి ఓ తల్లి శారద చంద్రచంద్రికాడం చారుమూర్తి శరత్కాలమునందు ప్రకాశించేటటువంటి చంద్రుని యొక్క కాంతి ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అంత తెల్లగా సర్వశుక్ల సరస్వతి అని తెల్లటి స్వరూపం కలిగినదానా ప్రకటస్ఫుట భూషణ రత్న రోచిరాచుంబిత దిగ్విభాగ అలంకారం చేసుకున్నటువంటి ఆభరణముల కాంతి ఆకాశం వరకు కొడుతుంటే నీ యొక్క కాంతితో నిండిపోయినటువంటి దిగ్ దిగంతములు దిక్కుల యొక్క చివర్ల వరకు ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆభరణ శోభ కలిగినటువంటి దానా శృతి సూక్త విభక్త నిజ ప్రభావ దే ఆ శృతి అంటే వేదం వేదంలో చెప్పబడినటువంటి సూక్తముల చేత నీ యొక్క ప్రభావము ఆవిష్కృతమయ్యేటట్టుగా గొప్ప స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి దాన భావాంబర వీధి విశృత విహారి మంచి మంచి ఆలోచనలు అనేటటువంటి వాటి ఎందు విహరించేటటువంటి లక్షణం ఉన్నదానా అంటే మంచి ఆలోచన రావడం సరస్వతీ కటాక్ష భావాంబర వీధి విశృత విహారి నన్ను కృపచూడు భారతి అమ్మా నన్ను కృపచూడవమ్మా అని అడిగారు అంటే తల్లి ఇవి నేను జ్ఞాపకం పెట్టుకుని అనుష్ఠించేటట్టుగా చెయ్యమ్మా జీవితంలో అని అడిగారు అడిగితే ఆ తల్లి సరస్వతీదేవి సంతోషించింది ధర్మరాజా కాబట్టి ఈ లోకంలో ఎవ్వరైనా సరే ఇవి జ్ఞాపకం పెట్టుకుని చేసుకోవలసింది కనీసంలో కనీసం పిల్ల పెళ్లికి అని దాచుకుంటాం పిల్లాడి పెళ్ళికి అని దాచుకుంటాం బిడ్డలకి అని ఇళ్ళు కొంటాం ఆకి ఇళ్ళు కొంటాం తన జీవుని కొరకు అని కనీసంలో కనీసం పిల్ల పెళ్లికి వేసుకున్నట్టే పిల్లాడికి ఇల్లు కొనడానికి వేసుకున్నట్టే నెలకు పది రూపాయలైనా దాచుకుని ఆమె చిటికిన వేలు పట్టుకొని ముప్పొద్దులా వండి పెట్టి అనుసరించి జీవితం అంతా అటు ఇంటి పేరు మార్చుకొని ఇక్కడకు వచ్చినందుకు ఆమెని కూడా తరింప చేయడానికి కనీసంలో కనీసం తొలీత పొందినటువంటి ఒక దూడతో కూడిన ఆవుని సద్బ్రాహ్మణుడికి దానం చేశానన్న తృప్తినైనా మిగలుచుకోవాలి కనీసం అది ఆనాడు చెప్పింది సరస్వతీదేవి అది ఎప్పటికీ అన్వయమయ్యేదే కాబట్టి స్తోత్రం చేసింది అలా ఆమె అనుగ్రహించిందయ్యా ఆ మార్గాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్ననాడు ఈ లోకంలో ఉన్న ఎవరైనా సరే ఆ పనులు చేసి తరించవచ్చు ఎంత తేలిక మార్గం అండి నిజానికి అందుకే అది మరిచిపోతే కోల్పోతాడు విని వదిలిపెట్టడం కాదు విని ప్రణాళిక నిర్మాణం చేసుకోవడం ఖచ్చితంగా ఈ పని చేసేసుకుంటాడు చూడండి ఏమీ లేకుండా హెల్త్ చెకప్ చేయించుకుంటాం ఏమైనా ఉందేమో అని అనుమానం కొద్ది కనీసంలో కనీసం బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ తోటి పోన్లే ఏం పోయింది ఒక్క పదివేలు ఖర్చు పెట్టేస్తే కొన్ని అసలు గోవు రోమములు ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని రోమములు ఇంటూ వెయ్యి సంవత్సరములు దేవలోకంలో ఉండడానికి ఫోన్లే ఒక్క పాతికి వేలు పోతే పోయిందని సాహసం చేసేయడానికైనా ధైర్యం చెయ్యారు కాదు ఏమీ లేకపోయినా పిడ్రాయిలా ఉండి హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళడానికి ఖర్చు పెట్టినా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకనాడు మాత్రం పడిపోతుందిరా ఇవాళ చెకప్ చేయించుకున్నానని వంద ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇది ఉండదు అన్నదానికి ఖర్చు పెట్టి శాస్త్రంలో చెప్పిన దానికి ఖర్చు పెట్టకపోతే నేను ఎందుకు పూర్తి చేయడు కాబట్టి ఆ ధర్మరాజు గారితో మార్కండేయ మహర్షి ఈ మాట చెప్పి ఓ ధర్మరాజా నీవు నన్ను ప్రళయకాలం గురించి అడిగావు ఎందుకని అసలు అది చాలా గొప్ప విశేషం మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పినా నోటి మాటగా చెప్తారు ప్రళయం గురించి ప్రళయాన్ని చూసిన వాడు మార్కండేయుడు ఒక్కడే ప్రళయాన్ని కల్పించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు ఒక్కడే వాళ్ళిద్దరికే తెలుసు ప్రళయం గురించి ఆ కృష్ణుడు కూర్చుని వింటున్నాడు ఏమీ తెలియని వాళ్ళ అంటే మహాత్ములైన వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పరమేశ్వరుడు కూడా చెవి బొగ్గి వింటాడు వాళ్ళ మాటలంతా సత్యములు అందుకే నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి మాట్లాడాలి నువ్వు మాట్లాడితే ఒక్క ధర్మరాజు కాదు లోకాలన్నీ తెరిస్తాయి మార్కండేయుడు ఆనాడు మాట్లాడాడు కొన్ని కోట్ల మంది ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ భారతం ద్వారా తరిస్తూనే ఉన్నారు మార్కండేయుడు మాట్లాడడం వల్ల అందుకుని కృష్ణుడు కూడా వింటున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పే విషయం చెప్పడం మార్కండేయ మహర్షి కూడా ఒక పెద్ద తమాషా ఎందుకని అది చూసిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే ఇంకెవ్వరుండరు మూడో వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు వాడివ్వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు కానీ వాడి గురించి చెప్పడం మార్కండేయుడికి సరదా ఎందుకని లోకానికి తెలుసు మార్కండే ఆయు ఆయుర్దాయం ఉంది కాబట్టి ప్రళయాలన్నీ మార్కండేయుడు చూశాడు ప్రళయములను కల్పించేవాడే కృష్ణ పరమాత్మ కాబట్టి ప్రళయముల ఎందు కూడా ఆయన ఉంటాడు ప్రళయానంతరము ఆయన ఉంటాడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు మూడో ఆయన ఆయన గురించి కూడా చెప్తున్నాడు చెప్తూ అన్నాడు విను చాక్షుష మన్వంతరమున వైవస్వతుడు పరమపుణ్యుండు తపం మనరించే నిరాహారత అనుపమ ధైర్యుండు దశ సహస్రాబ్దంబుల్ చాక్షుషమన్వంతరంలో వైవస్వత మనువు వైవస్వతుడు ఆయన పేరు తర్వాత మనువు కలిసింది సృష్టి చేశాడు కాబట్టి వైవస్వత మనువు పరమపుణ్యుడు ఆయన పదివేల సంవత్సరముల పాటు ఆహారం తీసుకోకుండా అనుపమ ధైర్యంతో అనుపమ ధైర్యం అంటే పోల్చడానికి వీలు ధైర్యం ధైర్యం అంటే ఎవరో వచ్చేదో కొడతారని కాదు నమ్మకంతో నమ్మకంతో తపస్సు చేశాడు చేస్తే ఆయనకి పరమేశ్వర సాక్షాత్కారము ఎదురుడా కలగలేదు ఒక విచిత్రం జరిగింది అంత తపస్సు చేసేవాడు స్నానం చేస్తాడు కదా ఆయన ఓ రోజున స్నానం చేయడానికి వెళ్ళాడు ఆ స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చెరువులో దిగి స్నానం చేస్తున్నాడు ఆ చెరువులో చిన్న చేప పిల్ల వచ్చింది ఓ వైవస్వతుడా ఈ చెరువులో పెద్ద చేపలు ఉన్నాయి నన్ను మింగేస్తాయి భయంగా ఉంది నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడన్నా భయం లేని చోట పడేద్దు అంది తీసుకెళ్ళి నూతిలో పడేశాడు ఓ రెండు రోజులు ఆగి నూతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ చేప నుయ్యి అంతా పెరిగింది పెరిగేదండి నాకు ఈ నుయ్యి చాలట లేదు ఇబ్బంది పడిపోతున్నాను వైవస్వతుడా నన్ను ఇంకెక్కడైనా విడిచిపెట్టేది పెద్ద బావిలో పడేశాడు నూతికి బావికి తేడా ఏంటంటే ఒడ్డు నుండి తోడుకుంటే నూతి నుయ్యి దిగి తెచ్చుకుంటే బావి అది తేడా కాబట్టి బావిలో పడేశాడు బావి పెద్దది ఓ రెండు రోజులు ఆగి వెళ్ళి చూశాడు బావి అంతా అయిపోయి అయిపోయి ఇది నాకు చాల్ట లేదు ఇంకెక్కడైనా పడేద్దు అంది గంగమడుగులో పడేశాడు ఓ రెండు రోజులు ఆగి వెళ్ళిచ్చాడు గంగమడుగు అంత అయిపోయి ఇది నాకు చాల్ట లేదు ఎక్కడైనా పడేద్దు అన్నాడు సముద్రంలో పడేశాడు పడేస్తే ఆ చాపంది ప్రళయం వస్తోందయ్యా ఒక ఓడ సిద్ధం చేసుకో సప్తర్షులు ఎక్కుతారు నీతో చాలా కాలం ఉంటుంది సుమా తిండి గింజలు ఉంచుకో ఉంచుకుని నావనిక్కు ఆయన గబగబ నామ సిద్ధం చేసుకుని సముద్రంలో ఆ నావని ఎక్కాడు సప్తర్షులతో ప్రళయం వచ్చేస్తోందని చెప్పాడు కదా నిన్ను రక్షిస్తాను నాకు చిన్న కొమ్ములో ఉంది చూడన్నాడు పెద్ద చాప ఆ కొమ్ముకి తగల్చు ఈ ఓడకి సంబంధించిన తాడ లంగర వేశారంటారే తాడు తగల్చు అన్నాడు తాడు తగల్చాడు అది ఆ సముద్ర మధ్యంలోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది ఈ ఓడని ప్రళయం ప్రారంభమైంది ఆ ప్రళయం ప్రారంభమైనప్పుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షాలు కురిసి ఈ లోకమంతా జల ప్రళయంతో నిండిపోయింది ఏం లేదు కటిక చీకటి అయిపోయింది అంతా నీటితో నిండిపోయింది సమస్త భూతకోటి నశించిపోయింది ఆ నశించిపోయినప్పుడు ఒక్క సప్తర్షులు ఈ వైవస్వతుడు మాత్రమే ఉన్నారు అప్పుడు ఆ చాపంది ఇదిగో ఈ కనపడుతున్న పర్వత శిఖరానికి వీస తాడు కట్టు అని కట్టాడు అందుకని ఆ శిఖరం మనకు నౌబంధనము పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రళయం తగ్గిపోయింది నువ్వు బయలుదేరి సృష్టి చెయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు సంతతిని అంతటినీ సృష్టి చెయ్యి చేసి మళ్ళీ పరిపాలన ప్రారంభం చెయ్యింది ఆ వైవస్వత మనువుతో ప్రారంభమైంది మళ్ళీ సృష్టి అందుకని ఆయన మనువయ్యాడు అలా ఒక ప్రళయాన్ని ఆయన చూశాడు అంటే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు అసలు ప్రళయం అంటే ఏమిటి ఎలా జరుగుతుంది దాని విశేషం ఏమిటో నాకు చెప్తురు అన్నాడు అంటే చెప్తున్నాడు మార్కండేయ మహర్షి ప్రళయం చూసినవాడు ఆయన ఒక్కడే ఇన్ని ప్రళయాలో చూశాడే ఆయనది మార్కండేయ ఆయుష్ కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము నాలుగు యుగాలు కలిపేస్తే ఒక మహాయుగం అంటారు ఇటువంటి మహాయుగాలు వెయ్యియుగాలు అయిపోతే ఇన్ని కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం కలియుగం కలిపి మహాయుగం ఆ మహాయుగాలు వెయ్యి యుగాలు అయిపోతే ్రహ్మగారికి ఒక రోజులో ఒక పగలు అది ఆయన కాల ప్రమాణంలో ఆయనకు ఒక పగలు అది ఆ పగలు యొక్క చిట్ట చివరికి వస్తుండగా అంటే ఆయనకి సాయంకాలం అవుతుండగా ప్రళయం వస్తుంటు ఆ ప్రళయమునందు ఏమవుతుందో తెలుసా అప్పుడు వంద సంవత్సరములు మిగిలి ఉన్నాయి ఇంకా బ్రహ్మగారికి వంద దివ్య సంవత్సరములు మిగిలి ఉన్నాయి అంటే ఆయన పగల పూర్తవుతోందని గుర్తు అప్పుడు అనావృష్టి ఏర్పడుతుంది ఈ లోకంలో ఎక్కడైనా నీరు తగ్గిపోతుంది దానికి తోడు సూర్యభగవానుడు ఏడు ఆకారములను పొందుతాడు పొంది ఆయన మధ్యందిన మార్తాండు పోలే విపరీతమైన వేడి కుమ్మరించి ఈ భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి నీటిని అంతటినీ లాగేస్తాడు ఆ లాగేసినప్పుడు చాలామంది జనులు ప్రాణులు క్షయమైపోతాయి అయిపోయిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి గాలి వస్తుంది ఆ గాలికి అడ్డు నిలబడగలిగిన వాడు ఉండడం ఏదైనా కూలిపోదు ఆ సమయంలో బూడిద రంగు తెలుపు రంగు ఎరుపు రంగు నలుపు రంగు గోరోచనపు రంగులలో బ్రహ్మాండమైన మేఘాలు వస్తాయి ఆ మేఘాలు మెరుపులతో ఉరుములతో పిడుగులతో వర్షం కురవడం ప్రారంభం చేస్తాయి ఆ వర్షం ఆగదు అలా కురుస్తూనే ఉంటుంది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అప్పుడు ఈ లోకాలన్నీ కూడా లయమైపోతాయి ఇక సూర్యచంద్రుల గమనం ఉండదు కటిక చీకటి అయిపోతుంది లోకంబులు లోకేశులు లోకస్తులు తెగిన తుది అలోకంబకు పింజీకటి కావల ఎవ్వండి ఏకాకృతి వెలుగువతని నేసే వింతున్న పాత్రగారు కటిక చీకటి అయిపోయింది నేను ఒక్కే ఉన్నాను ఎవరు మార్కడ్డే మహర్షి అన్నీ లయమైపోయి ప్రళయంలో అంత కటిక చీకట్లో ప్రళయ జలాల్లో నేను ఒక్కే తిరుగుతున్నాను ఎందుకని ఆయన ఆయుర్దాయం పోదు పరమశివుడిచ్చిన వరం తిరుగుతూ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిన మర్రి చెట్టు ఒకటి కనపడింది పెద్దది అది మర్రి చెట్టు యొక్క గొప్పతనం ఆ మర్రి చెట్టు కనపడింది ఆ మర్రి చెట్టు కింద ఉన్నటువంటి జలముల మీద ఒక మర్రి ఆకు కింద తేలుతోంది నీళ్లలో పడి దాని మీద ఓ పిల్లాడు పడుకున్నాడు వాడు కళ్ళు మూసుకుని తన కాలి బొటన వేలు నోట్లో పెట్టి చీకుతున్నాడు ఆయనే కృష్ణుడు ఎదురుకుండానే కూర్చొని వింటున్నాడు ఏమీ తెలియని వాడు చెప్తున్నాడు మార్కండేయుడు వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు తెలిసి ఉన్న వాళ్ళిద్దరే వింటున్న ధర్మరాజాదులు కూడా కాలమునందు పడిపోయేవారే పడిపోని సత్యాన్ని కృష్ణుడు ఎదురుకుండానే చెప్తున్నాడు పరమేశ్వరుడు ఎదురకుండా మార్కండేయుడు అద్భుత చట్టం భారతంలో అప్పుడు నాకు ఈ రావేకు మీద పడుకున్న పిల్లవాడు కనపడ్డాడు కళ్ళు మూసుకొని నేను పక్కకి వెళ్ళి చుట్టూ చూసి ధ్యానం చేసి ఎవరి పిల్లాడని కళ్ళు తెరిచి ఓరకంటితో నన్ను చూశాడు చూసి ప్రళయరహస్యం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా రా నా ఉదరంలో ప్రవేశించ నాకు తెలియకుండానే ఉదరణలోకి వెళ్ళాను మూడు లోకాలు గంగాన గంగాది నదులు పర్వతాలు సమస్త ప్రాణికోటి ఆయన కడుపులో ఉన్నాయి కొంతకాలం అయిన తర్వాత మళ్ళీ బయటికి వచ్చాను అప్పటికీ ప్రళయమే ఉంది అప్పుడు నాతో ఆయన అన్నాడు చూశావా ప్రళయం అంటే ఏమిటో అన్నిటినీ నాలోకి తీసేసుకుంటాను అదే ప్రళయం అంటే అన్నీ నాలో ఉంటాయి మళ్ళీ నాలో ఉంచి వ్యక్తం చేస్తాను వ్యక్తం చేసినప్పుడు ముందు నాలుగు సృష్టిస్తాను నాలుగు వేదాలు తర్వాత చాతుర్వర్ణాలని సృష్టిస్తాను చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థతో మళ్ళీ మనుష్య కోటి సమస్త భూతకోటి వస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడే ఆ నాలుగు నాయందే ఉంటాయి ఎక్కడో ఉండవు బ్రాహ్మణోయముఖమాసీ బాహూరా జన్యకృత ఊరూ తదస్ వైశ్య పధ్యాగం శూద్రో అజాయత విరాట్ స్వరూపమునందు ముఖమునందు బ్రాహ్మణులు ఉంటారు భుజమునందు క్షత్రియులు ఉంటారు తొడల ఎందు వైశ్యులు ఉంటారు పాదముల ఎందు శూద్రులు ఉంటారు అసలు నిజానికి నమస్కారాలన్నీ పాదాలకే పెడతారు అసలు విచిత్రం ఏమిటంటే గమనము అంటారు కదలిక కదలిక దేని వలన ఉంటుందంటే పాదముల వలన ఉంటుంది పాదములన్నీ కూడా ఈశ్వర పాదములు శుద్ధులు తొడలు వైశ్యులు కింది భాగం ఎంత బలంగా ఉన్నా పైభాగం ఎంత బలంగా ఉన్నా తొడలు సాన్నహ చీపురి పల్లల్లో అయిపోతే ఇంకా లేవలేడు కూర్చోలేడు ఎక్కడికి ఏం వెళ్ళలేడు సమాజం పరిపుష్టంగా ఉండాలంటే వ్యాపారం చేసేటటువంటి వైశ్యుడు చక్కగా ఉంచుకుని నిలబడే అవకాశం ఇవ్వాలి ఆయనకి కాబట్టి తొలలు బలంగా ఉంటాయి వైశ్యుడి వలన సమాజం బలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఊరు తదస్యద్వైశ్య పద్గం శూదృ అజాయత ముఖా ముఖంలో బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ ముఖంలో కళ్ళు ముక్కు చెవులు నాలుక అన్ని జ్ఞానేంద్రియములు ఉంటాయి వేదం చదువుకుని ధర్మం చెప్పి పది మంది ధర్మంలో ఉండేటట్టుగా చెయ్యవలసిన వాళ్ళు కాబట్టి బ్రాహ్మణులు ముఖమండలంలో ఉంటారు లోకాన్ని రక్ష చెయ్యాలి ఏదైనా రక్షణ చెయ్యాలి అంటే చేతులతోనే అందుకని క్షత్రియులు నా భుజముల ఎందుంటారు అప్పుడు నేను మళ్ళీ నాలుగుగా ఈ సృష్టిని అంతటినీ చేస్తాను చేసి నేను ఉంచుతాను ధర్మమునకు హాని జరిగితే అవతార స్వీకారం చేసి ధర్మానికి హాని చేసిన వాళ్ళని చంపేస్తుంటాడు నేను మాత్రం నిత్యుణ్ణి నిరంజనుణ్ణి శాశ్వతుణ్ణి ఓ మార్కండేయ మహర్షి అని నాకానాడు ఆ వటపత్ర సాయి చెప్పారు ఓ ధర్మరాజా నీకు మంత్రి స్నేహితుడని బంధువని నువ్వు రోజు నమస్కారం చేసి పొగుడుతున్నావే ఆయనే ఆ వటపత్ర సాయి ఏం తెలియనట్టు కూర్చున్నాడు ఇక్కడ ఈయన్నే నేను అక్కడ చూసింది ఇప్పుడు నల్ల రంగులో ఉన్నాడు అప్పుడు తనకి కావలసిన రంగులో ఉంటాడు యుగాన్ని బట్టి ఏమీ తిరిగినట్టు ఊ అనడు ఆడు నవ్వుతున్నాడు వింటున్నాడు పరమేశ్వరుడు కూడా తన కథ ఎవరి ముఖం గుండా వస్తే విని సంతోషిస్తాడో అంతటి మహాత్ముడు మార్కండేయుడు అందుకే అరణ్యపర్వంలో మార్కండేయుడు చెప్పిన దానికి అంత సింహభాగం ఇచ్చాడు కాబట్టి అలా ఉంటాయి ఇక కలియుగం వస్తోంది కదా ద్వాపరయుగంలో ఉన్నాడు ధర్మరాజు గారు రాబోయే యుగం కలియుగం కలియుగం యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో నీకు చెప్తాను విను ధర్మరాజ అని ధర్మరాజు గారికి చెప్పాడు ధర్మరాజు గారు అలా ఉంటుందా అనుకున్నాడు ఇలా ఉంటోంది అనడానికి మనం ప్రత్యక్ష సాక్షం మార్కండేయ మహర్షిరా అయితే ఇప్పుడు ఇది విని భయపడిపోకండి ఎందుకంటే ఇది మరీ కలియుగం చెట్ట చివరకెళ్ళినప్పటికీ మధ్యలోవి ఉన్న మాటలు కాబట్టి ఇప్పుడే ఇలా ఉంటుందా మనం అందరం ఏమైపోతామని గంగబెట్టుకుని రాత్రి నిద్రమాని సైడాలు అలాంటి పనులు ఏం చెయ్యక్కర్లేదు నరులకు సంక్షిప్తము సత్యము హాని ఆయు ఒకడు ఆయువు తరిగిన అల్పంబులగు విద్య అల్ప మిగులు మోహంబు వలన పైవుసురు లోభావేశమున కామమగళించు కామంబు కడకు క్రోధంబు క్రోధంబున వైరమెంటయుని పెరుగు వైరమున అన్యోన్య పీడ చేయుచుని విభిన్న బుద్ధి ఒక్కడొకని ఉండక వర్ణ సంకరము చేయగలరు కలియుగమున మార్కండేయ మహర్షి చెప్తూ అంటున్నారు సత్యం అనేటటువంటి దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు సత్యం అంటే ఈశ్వరుడే ఇంకేం లేదు స అందుకే సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అని పేరు ఆయనకి సత్యం శివం సుందరం అని పర్యాయ పదాలు పరమేశ్వరుడికి సత్యం అంటే ఏమిటో కాదు పరమేశ్వరుడు బాహ్యంలో సత్యం అంటే అబద్ధం ఆడకుండా ఉండడం రెండూ వదిలేస్తారు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని భయం ఉంటే కదండి అబద్ధం ఆడకుండా ఉండడం అది లేదు కాబట్టి ఇది ఉండదు కాబట్టి సత్యాన్ని విడిచిపెడతారు సత్యాన్ని విడిచిపెట్టేసినటువంటి కారణం చేత ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవడానికి దూరం అయిపోయారు కాబట్టి వశువులు అయిపోతారు గుర్చు ఆయుర్దాయం తగ్గుతుంది ఆయు తగ్గిపోతే చదువుకోవడానికి సమయం ఉండదు మంచి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు విద్య తగ్గిపోతుంది విద్య తగ్గిపోతే మోహం ఎక్కువైపోతుంది మోహం ఎక్కువైపోతే లోభం ఎక్కువైపోతుంది అవిద్య అవిద్యకి పర్యవసానం దాచుకోవాలన్న కోరిక పుడుతుంది లోభం పుడుతుంది లోభం చేత కామం పెరుగుతుంది కామం వలన క్రోధం వస్తుంది క్రోధము వలన వైరం పెరుగుతుంది వైరము వలన ఒకడినొకడు పొడుచుకుంటాడు చంపుకుంటాడు ఈ చంపుకోవడంలో ఈ క్రోధావేశాల్లో వాడి బిడ్డని వీడు వీడి బిడ్డని వాడు వర్ణ సంకరాలు చేసుకుంటాడు వర్ణమర్యాద ఉండదు అక్కర్లేదని చెప్పి మెల్లుళ్ళు చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు దాంతో వర్ణ సంకరం కలియుగంలో ప్రారంభం అవుతుంది వర్ణమునకు గౌరవం ఇవ్వడం తగ్గించేయడం కలియుగంలో ప్రారంభం ధర్మరాజ కాబట్టి భగవద్గీత శ్లోకంలో చెప్పినట్టు చెప్పుకొచ్చాడు మార్కండేయ మహర్షి సత్యమునందు అనురక్తి ఈశ్వరునియందు అనురక్తి అనుతభాషణమునందు మనకి అనురక్తి లేకుండా ఉండుటా అన్న రెండూ పోతాయి అరే మనం అబద్ధం ఆడకూడదు అన్న భయం పోతుంది భగవంతుణ్ణి నమ్మాలి పూనికపోతుంది ఈ రెండూ పోతే ఆయుర్దాయం పోతుంది ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతే చదువుకునే అవకాశం పోతుంది చదువుకునే అవకాశం పోతే మంచి విషయాలు తెలియవు మంచి విషయాలు తెలియకపోతే అవిద్య వస్తుంది అజ్ఞానం వస్తుంది అజ్ఞానం వలన లోభం వస్తుంది దాచుకోవాలనుకుంటాడు దాచుకోవడం ఎందుకు తనదిగా మిగుల్చుకుందామని నిజానికి దాచుకున్నది తనది కాదు ఇచ్చుకున్నది తనది ఎందుకని దాచుకున్నది శరీరం పడిపోయాక తనతో రాదు ఇచ్చిందేదో తనతో వస్తుంది జీవుడితో కాబట్టి లోభం పెరుగుతుంది లోభం పెరిగితే కామం పెరుగుతుంది నాకు ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి అని కోరికలు పెరుగుతాయి కామం పెరిగితే క్రోధం పెరుగుతుంది అవి రెండు అక్క చెల్లి ఓ కోరిక పుడుతుంది అది తీరకపోతే ఎవరి వల్ల తేరలేదో ఓ నేను ఎంచుకుని వాడి మీద కోపం మొదలు పెడతా ఇది వాటితో జట్టి కోపం దెబలాట కొట్టుకోవడం చొప్పుకోవడం చావడం కక్షలు కార్పణ్యాలు నమ్మకాలు పోవడం వర్ణ వ్యవస్థ శిథిలం అయిపోతుంది అయిపోయి వర్ణ సంకరం అయిపోయి ఒక కులం వాడిని ఇంకో కులం వాడిని వివాహం చేసుకోవడం మొదలు అది కలియుగంలో ప్రారంభం తర్వాత రసగంధ ద్రవ్యంబులు పసచెడు సస్యం అల్పఫలములగు మహిం సిపాడి తరగు తరువులు కుసుమ ఫలంబులను గరము పొంచెంబులవును కలియుగంలో ఉండేటటువంటి విశేషం ఏమిటంటే సుగంధ ద్రవ్యాల్లో ఉండేటటువంటి సుగంధం తగ్గిపోదు అమ్మవారికి చందనాలంకారం చేద్దామని చెప్పి గంధం తీస్తే ప్రాంగణం ఎలా ఉండాలి చందనం చెక్క అన్న పేరుతో మారుగుళ్ళు అమ్మేస్తారు పసుపు అన్న పేరుతో అందులో ఏవో కలిపేస్తారు మిరియాలు అన్న పేరుతో బాయి గింజలు కుంక అన్న పేరుతో ద్రవ రసాయన ద్రవాలు కలిపేస్తారు గంధం గుండ అన్న పేరుతో కొయ్య గుండి ఇచ్చేస్తే అది పరమేశ్వరుడు కలిజేస్తుంటారు కాబట్టి రసద్రవ్యములు ఏవి సుగంధ ద్రవ్యములు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పటుత్వాన్ని కోల్పోతాయి కలియుగంలో అది గుర్తు రెండు పసచడు సస్యం అల్పఫలములకు ఇవ్వవలసినంత పంటని ఇవ్వ దిగుబడులు తగ్గిపోతుంటాయి అలాగే మహిం పసిపాడి తరుగు ఆవుల పాలు తగ్గిపోతాయి లోకంలో ఆవు పాలు తాగేవాళ్ళు తగ్గిపోతారు ఆవుల్ని పెంచుకోవడం ఆవు పాలు తాగడం తగ్గిపోతుంది దాని స్థానంలో ఏం పెరుగుతాయో తెలుసా కుక్కలు పెరుగుతాయి ఇంటింటా కుక్క ఉంటుంది ఏ ఇంటా ఆవు ఉండదు నేను మీకు యథార్థం చెప్తాను కలిగి లక్షణ ఆవు వెళ్ళిపోతుంటే పెంట పోగు మీద ఏరుకుని ఆవు తినవలసి వస్తుంది పెంట మీద తింటున్న ఆవుని కుక్కలు తొరుగుతాయి కుక్కలు తొరుగుతుంటే ఆవు పరిగెడుతుంటుంది యజమానులు చూస్తూ నించుంటారు కుక్కని వీధికి యాభై కుక్కలు ఉంటాయి కుక్కలు నియకూడదనే వాళ్ళు వస్తారు ఆవు పాడైపోతుందని అడిగేవాడు ఉండడు అది కలియుగ లక్షణం ధర్మరాజ చూడల్లా కాబట్టి ఆవులు ఉండవు ఆవు పాలు అక్కర్లేదు ఆవు పాలు తాగితే మేధాశక్తి ఆవు పాలు తాగితే తరదేవత యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు ఆవు పాలు తాగరు అందరికీ గేదెపాల మీద అనురక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి పసిబాడి తరుగు తరువుల కుసుమ పలంబులను గరము కొంచెంబులను చెట్లు పువ్వులు పళ్ళు ఎక్కువ పండవు చాలా తక్కువ పండుతాయి వసంత ఋతు వచ్చిందనేటప్పటికీ మావిడి చెట్లకి కాయలు ఇలా వ్రేలాడిపోతుండే అసలు పూత మీద ఉండగానే ఓ రోజు రాజమండ్రి ఓ రోజు పిఠాపురం ఓ రోజు తుని అలా గాలివానలు వచ్చి ఉన్న పింజలన్నీ ఊడిపెడిపోతుంటాయి అసలు గట్టిగా నాలుగు కాయలు దొరకవు నలుగు పళ్ళు దొరకవు పువ్వులు దొరకవు ఎక్కడ పువ్వులు గట్టిగా పూజ చేసుకుందామంటే ఇన్ని పువ్వులు దొరకడం గగనం ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఎవడైనా పూల మొక్క వేసుకుంటే పొరపాత్న ఆ పూల మొక్కకి పూసినటువంటి పువ్వుని చూసి అదృష్టం యజమానికి ఉండనే ఉండదు ఎందుకంటే మార్నింగ్ వాక్ అని పేరెట్టుకుని ఓ ఊస దానికి ఓ ఉంపు ఓ ప్లాస్టిక్ కవర్ పట్టుకుని చీకట్లో బయలుదేరుతాడు ఏమిటి వాడి మార్నింగ్ వాక్ అంటే ఆ మొక్క వేసుకున్న యజమాని కొమ్మలు పైకుంటే పువ్వు వీడి చెట్టు కాదుగా వీడి పొయ్యలేదుగా నీళ్లు వీడిని జుత్తట్టుకు ఉంచితే తెలుస్తుంది వాడికి ఆ బాధ ఏమిటో ఆ పైన ఇలా వేసి ఆ అంచు కొమ్మని కిందకి లాగేసి పల పళ కొమ్మలు విరిగిపోతుంటే తెల్లవారకట్లా పువ్వులు కోసుకుని ప్లాస్టిక్ కవర్లో వేసి పట్టుకెళ్ళి ఈశ్వరుడి పూజ చేస్తే ఇన్ని ఇళ్లల్లో దొంగతనం చేసి చెత్త ఎవరు పొంగిపోయి వీడికి వరాలు కాబట్టి చెట్లకి పువ్వులు ఉండవు చెట్లకి కాయలుండవు ఆ రోజులు వస్తాయి పితృదైవత కార్యంబుల ఇతరేతర భక్తుల కుదురు నేను యథార్థంగా చూశానండి ఈ విషయం యథార్థంగా చూసావుసారి పితృదేవతలకి పెట్టవలసినటువంటి పిండాలు ఒకడికి పెట్టవలసిన పిండం ఇంకొకడు తినేయవలసిన అవసరం వస్తుంది నేను ఒకసారి గై వెళ్ళాను వెడితే గైలో పిండాలు వండి తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఇస్తూ ఉంటారు ఒక ఆయనకని ఇచ్చారు ఆయన సంకల్పం చెప్పాడు చేతిలో ఎప్పుడు అంతఃత్రువు ఉంటుంది కదా సెల్ ఏదో మోగింది అరే మధ్యలో లేచిపోవడం ఏమిట్రా పితృపిండం పెడుతూ లేచిపోవడం ఏమిట్రా అని కూడా లేదు ఆ ఫోన్ మాట్లాడడానికి వెళ్ళాడు ఆవిడ దేనికో లేచింది ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఈ పిండాలు పట్టుకెళ్ళి ఆయన పెట్టేసుకున్నాడు అంటే వీళ్ళ నాన్న తినగా మిగిలిన వాళ్ళ నాన్న తినేసే అది చెప్తున్నారు కలియుగంలో పితృపిండాలు అలా పెడతారు ఏమీ శ్రద్ధ ఉండవు పితృపిండాలు అలా పెడతారు ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఎల్ల ఎడల కుచ్చిత దేశపాత్ర ప్రతియువర్తించు అది దేవాలయమా లేకపోతే తద్దినం పెడుతున్నాడా మనం ఏ కార్యం మీద ఉన్నాం ఎందుకు వచ్చాం దాంతో సంబంధం ఏమి ఉండదు దానికి విరుద్ధమైన పని ఏమి ఉంటుందో చేస్తుంటారు చూడ్డానికి అసహ్యం వేస్తుంది చెప్తున్న నాకే రాబట్టి ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండరు ఓ పార్క్ పెడితే చిన్నపిల్లలట్టుకి వెళ్ళాలి ప్రవచనాలకు ఎందుకు ముందరా వాళ్ళు అరవరు వాళ్ళకేం తెలుసు పాపం వాళ్ళు పసిపిల్లలు ఎవరు ఎవరికి ఉండాలా బుద్ధి పెద్దవాళ్ళకు ఉండాలి అది ఆలోచన లేని వాళ్ళు సభలకు వస్తుంటారు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండరు ప్రవచనం జరిగే చోటికి సెల్ఫోన్ దాన్ని సైలెంట్లో పెట్టుకోవడం చేత కాదు ఉండకపోతే అవమానం ఉండాలి మోగాలి పది మంది చూడాలి సిగ్గుంటారు కాబట్టి ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండని వాళ్ళందరూ చేరుతూ ఉంటారు దాని గౌరవాలు నిలబెట్టారు కాబట్టి అలా ఉంటారు చిట్ట చివరికి దైవ పైతృక విధులన్ అది దేవాలయ ప్రాంగణం మనం వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇలా వెళ్ళాలనేటటువంటి ఇంగిత జ్ఞానం ఉండదు గుళ్ళోకి చెప్పులేసి వెళ్ళిపోతారు గుళ్ళల్లోకి బొట్టు లేకుండా వెళ్ళిపోతారు అరే మనం ఈ ప్రాంగణానికి ఎడతనం ఇలా వెళ్ళకూడదన్న నియమాన్ని పాటించేవాడు ఉండడయా ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లోకి ఇప్పుడు రావద్దు ఈ సమయంలో తప్ప అంటే వింటాడు ఆఫీస్లోకి ఈ టైంలో తప్ప విజిటింగ్ అవర్స్ లేవంటే ఊరుకుంటాడు ఒక డాక్టర్ గారి అపాయింట్మెంట్ ఇప్పుడు లేదంటే ఊరుకుంటాడు భగవంతుడి దేవాలయంలోకి మాత్రం వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు లోపలికెడతాడు నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో చూసి ఆ పెంపుడు కుక్కలతో గుళ్లలోకి ఎడుతుంటాడు ఎంత దోషం కాబట్టి అలా అయిపోతుందా అది కలియుగ లక్షణం నేను ఎవరినో విమర్శిస్తున్నానని మీరు అనుకోవద్దు నేను యుగ లక్షణాన్ని చెప్తున్నాను బహుశా ఇవ్వాలి నేను ఇది చెప్పాలని ఇలా ఉంది నాకన్నీ అవి కనబడి కాబట్టి అరులు మిగిలి కొన్ని రాజులు నరువులకు ఎంత ఇను భయమునర్థురు ధరణి